0: amém, pode se assentar, Fran, é seu aniversário hoje? Você ficou o dia inteiro comigo, não me falou? Não acredito, feliz aniversário, linda, Deus te abençoe, a nossa, como que é? Não, como que é? Nossa Patrícia poeta, nossa Francine poeta, glória a Deus, Deus abençoe, viu? Depois a igreja te dá um beijo, um abraço, glória a Deus, tem então, nós... Estamos aqui, mais um culto de quinta-feira, mais um culto em, com, em uma disposição de buscar o nosso Deus, ao nosso amado, aquele que é digno de que nossos joelhos se dobrem. E eu quero compartilhar mais uma série. Quem participou aí da, da série O Ladrão da, da Alegria? Deixa eu te conhecer aí. Olha quanta gente, que legal. Se você não teve oportunidade de participar desses três cultos, dá uma entradinha lá no nosso podcast. Tem o link no Instagram da igreja, arroba bola de neve Ribeirão Preto. E aí você pode assistir na tua casa, tá bom? E eu quero falar nesses próximos três cultos, nessas próximas três quinta-feiras, sobre um tema chamado iniquidade. E o subtema que eu dei para esse texto nessa noite é a lei ou os porcos. Então é um tema, na verdade é um tema bem complexo. E a gente vai compartilhar, eu quero estudar com vocês, ao ponto de vista do Espírito Santo, para que Ele complete, em nome de Jesus, o fundamento da fé em nós, amém? Da fé em nós, porque muitas vezes a nossa fé, ela é, vou usar esse termo, contaminada por alguns conceitos, sejam eles culturais ou familiar, e nesse contexto eu quero falar de iniquidade, sem nenhum tipo de contaminação de conceitos, mas totalmente direcionado pelo Espírito Santo, você está comigo? Diz amém, amém? Então a princípio, o que, que eu vou dizer? Que iniquidade é apenas a institucionalização do pecado ou da corrupção, a gente vai entender mais um pouquinho acerca disso ali na frente, etimologicamente essa palavra iniquidade significa o que é desviado ou Aquilo que é distorcido E tudo aquilo que se desvia do caminho reto e perfeito de Deus Também pode ser chamado de iniquidade A origem da iniquidade Ela pode ser encontrada na queda de Lúcifer Um arcanjo cheio de beleza, cheio de perfeição Que deu lugar a um pensamento desalinhado com os pensamentos de Deus Então Lúcifer, ele passou na verdade a acreditar em coisas alheias à justiça de Deus Além da vontade de Deus Coisas que não tinham nada a ver com a vontade de Deus Ele começou a ter uns pensamentos próprios ali Coisas desligadas da vontade de Deus Estes eram os pensamentos de Lúcifer E assim como eu disse que a fé é aquela substância Usei esse termo, né? Porque é algo é, não palpável, né? Uma substância O que é a fé? É uma substância do que se crê e essa substância chamada fé, ela tem poder para ativar o mundo espiritual, para ativar o invisível no céu e na terra também. Vocês estão comigo? Amém? Então, o conceito distorcido no coração do arcanjo, Lúcifer, é, produziu uma determinada substância que nós podemos chamar de iniquidade. Essa iniquidade é a origem da maldade. Está claro? Vocês estão comigo? está comigo diz amém, feche seus olhos, vamos orar, Deus eu quero apresentar a minha vida mais uma vez diante do teu altar, Senhor a igreja, essa palavra, na, na verdade é esta série, estas mensagens, pedir que tudo que for dito aqui seja para exaltar e engrandecer o teu santo nome, por isso para que essa palavra seja poderosa e eficaz, eu quero clamar para que haja a tua intervenção, Espírito Santo de Deus Unge essa palavra, sela essa palavra Que ela possa nos tocar De uma forma profunda, que ela possa Criar em nós Pensamentos é, Conectados ao teu pensamento Desejo de agir, conectados à tua vontade, aos teus propósitos As tuas direções para nós Não deixa a gente se perder dentro da gente Mesmo, dentro de um conceito Mundano e, e Desta era tão tecnológica e louca Senhor, nós queremos não nos perder do centro que é Jesus, nós não queremos nos perder daquilo que o Senhor designou para cada um de nós, não deixa a gente ficar andando por aí totalmente é, hipnotizados Senhor por uma geração corrupta, cega e apática, Senhor, nós queremos nos mover no sobrenatural, nós queremos ser a extensão das Tuas mãos, nós queremos influenciar a geração a qual o Senhor nos colocou, Deus em nome de Jesus, sabemos que os dias são difíceis, na verdade o peso É um peso sobre Ribeirão Preto É uma liberação de morte É uma liberação Senhor De desânimo Senhor Pessoas estão se sentindo opressas Deus nós temos visto E contemplado com os nossos olhos Pai a morte à espreita Ao nosso derredor Senhor E nós queremos clamar pela liberação Do Espírito Santo de Deus Para o fundamento de que Jesus Seja o centro nessa cidade E que a vida que flui do trono do Senhor possa fluir, lavar toda a Ribeirão Preto, todas as famílias Pai, a começar nessa igreja, em todas as igrejas nesta cidade e fora das igrejas Pai, em comunidades distantes, longínquas, onde existem pessoas dentro de Ribeirão Preto, numa cidade como a nossa, grande e... E moderna, onde muitas pessoas não conseguem entender ou discernir acerca de quem Tu és Pai Por isso nós queremos cumprir o ID, nós queremos Senhor em nome de Jesus Não agir na força do nosso braço, não agirmos como um soldado que vai para a guerra sozinho E volta todo estourado, mas nós como um, um exército em unidade Queremos nos mover em prol do reino para estabelecer a Tua vontade por isso Deus, que essa palavra seja rema, seja de entendimento e de transformação nas nossas vidas, e que o teu nome seja exaltado, eu oro por quem tu és, libera anjos a respeito deste local, quantos forem necessários, conecta Senhor corações, Pai, toda andação desnecessária, toda conversa paralela, toda distração na internet, seja banido pela autoridade, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo temor que nós temos por quem tu és, porque essa casa está aberta para que haja pregação do evangelho, este é o nosso Maior motivo de estarmos aqui Deus, para que haja salvação Para que haja restauração e cura Para que o teu nome seja engrandecido Se você está aí, concorda com tudo isso que foi orado Dê uma salva de palmas bem forte a ele Porque ele é bom, poderoso Fiel, grande Aleluia Aleluia, abra sua bíblia No livro de Ezequiel, capítulo 28 Versículo 15 Como eu falava De iniquidade, então só para trazer um pano de fundo aqui O que aconteceu? A entrada da iniquidade, dessa substância Que é a raiz da maldade Que é o início da maldade nessa terra se deu Quando o profeta Ezequiel faz essa profecia Dizendo, cerca, é, é, 28, versículo 15 Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia que foste criado Até que se achou iniquidade em ti essa palavra, ela foi direcionada a Lúcifer, o anjo querubim da guarda, ao anjo que guardava o trono de glória, o trono de adoração, o trono que está estabelecido no céu e que Deus está assentado nesse trono. Você pode dizer amém? Então, Lúcifer, vai no versículo 14 para mim, do versículo 28. Lúcifer, ele foi criado, 14. E É a Deir. 14 é dele, 28, isso, tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte e santo de Deus, no brilho das pedras andava, então ele era esse querubim protetor, a responsabilidade dele, eu não sei como está na tua versão, mas ele, né, ele guardava as pedras afogueadas, as pedras afo afogueadas eram pedras que ficam como brasas vivas, como a gente canta no altar, que são as nossas orações, que são as nossas adorações e tudo isso sobe, isso é colocado em glória a Deus diante do seu trono, então a responsabilidade de Lúcifer era guardar o trono de Deus, era armazenar essas brasas de fogo e essas brasas de fogo eram um grande combustível do altar do incenso, eram acesas mediante a nossa adoração, diga minha adoração, e o que aconteceu, em Isaías 6, você não precisa abrir, só vou citar é, Ele começou, 6, 1 e 2, ele invejava os serafins, Satanás, ele come, ah, Lúcifer ainda Ele começou a invejar os serafins porque a função dele era ser guardião Mas os serafins, eles tinham outra incumbência Eles voavam alto em cima do trono Que eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono E a cauda do seu manto enchia o templo Os serafins estavam por cima dele então ele começou a ter o seu coração cheio de inveja, cheio de ciúmes, Ezequiel 28, versículo 17 diz assim, Então elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ele era um bonito... Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, então por terra te lancei diante dos reis te pus para que olhem para ti E pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem Então, essa foi a trajetória de Lúcifer, ele foi lançado do céu porque quando a gente fala aqui, pela injustiça do teu comércio, que ele começou a, a se tornar um mercador, é, ou, ou melhor, um comerciante, com aquilo que era para ser usado para a glória de Deus, ele começou a, a vender, ele começou a roubar, ele começou a manipular os relatórios, aquilo que era para ser entregue, para ser para exaltar o nome de Deus, ele começou a roubar a glória para ele. Então, ele foi lançado do céu ao Éden. Como serpente, ele habita nas regiões celestes, aonde ele ataca os homens da terra. Diga eu e você. E ele vai ser lançado, isso é futuro, isso é presente, ele ataca os homens na terra Mas isso é futuro, ele vai ser lançado, Apocalipse 12 fala que ele vai ser lançado ao mar Em Apocalipse 20 fala que ele vai voltar à terra E da terra ele vai ser lançado no lago de fogo, isso ainda vai acontecer, amém? Mas o que diz respeito a minha e à sua vida? Essa substância chamada iniquidade, raiz de pecado Começou a contaminar não apenas Lúcifer, o querubim ungido, mas todos nós então ele recebia essas pedras afogueadas, toda adoração, o combustível do trono E na injustiça desse comércio ele começou a roubar a adoração que era de Deus como se fosse para ele Ele desejou subir acima das nuvens do monte Sião Então ele precisava de combustível para mover o seu trono, ou seja, ele precisava de adoração Hoje ele recebe adoração, amém? A gente sabe que hoje muitos adoram a Satanás. Mas ele precisava receber adoração Então ele começou a roubar essas pedras afogueadas Ele começou a manipular E foi encontrada então a substância, a iniquidade nele Ele levou, ele não foi sozinho, ele levou um terço dos anjos, sob seu comando, a roubar também as pedras afogueadas, e essas pedras eram para Deus, essas pedras eram para a glória de Deus, então ele começou a se imaginar sentado no trono, talvez competindo com os serafins, isso nos ensina que Deus cria cada um de nós com um propósito cada um tem um propósito distinto, não adianta querer aquilo que não é teu, não adianta querer aquilo que não é para você, não adianta usurpar algo que não é para mim e para você, posso ouvir um amém? É Deus quem levanta, é Deus quem abate, então a maldade ou a iniquidade é a semente diabólica, da qual toda a perversidade tem origem, ela é transmitida ao homem no nascimento, todos nós nascemos com o nosso coração impregnado de pensamentos e de intenções que se opõem à justiça de Deus, que se opõem à verdade, que se opõem ao amor, que se opõem a tudo que é de Deus. A iniquidade, ela se refere a pensamentos distorcidos, ou ainda a soma de toda a maldade da iniquidade. Romanos 3, versículo 23, fala que porque todos pecaram, foram privados da glória de Deus, a iniquidade na verdade é um cordão umbilical espiritual que transmite o DNA da maldade, você está comigo? É um cordão umbilical espiritual que transmite o DNA da maldade em pecado nós fomos gerados, iniquidade é aquilo que a Bíblia chama de corpo do pecado, que tem origem no espírito e que invade a alma, e consequentemente, alcança o nosso corpo, é como um lodo, que suja tudo que está ao nosso redor, que, tudo, que suja tudo aquilo que ele alcança, então a iniquidade, ela está diretamente ligada ao mundo espiritual, aonde diabo, Satanás ou Lúcifer, ele ata todas as maldições dele, no, no mundo espiritual, amém? Salmo 51, versículo 5, a gente vê Davi em um momento, é, eu peguei isso há pouco tempo Ele tinha acabado de cometer adultério Ele tinha sido confrontado pelo profeta Natan e Então nessa condição ele escreveu esse salmo E no versículo 5, que eu só vou falar desse versículo hoje Diz assim, eis que em iniquidade eu fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Na sequência desses cultos eu vou falar um pouco sobre a mãe de Davi Mas hoje eu não vou me atentar a isso Então eu quero dizer que Davi nesse momento de profunda contrição, de profundo arrependimento, ele se colocou diante do Senhor, reconheceu todas as suas falhas e os seus pecados e falou, eu sei que eu nasci em iniquidade, eu sei que eu sou pecador, ele não se justificou, ele não ficou arranjando desculpa para suas atitudes, ele falou, eu fui formado em iniquidade e cada alma é culpada pelo seu pecado, quando os pecados dos pais não são confessados, o que que acontece? O espírito de erro, ele continua rondando a família E eu não estou falando aqui de pecado hereditário Mas eu estou falando é, como esses espíritos Eles buscam alguém que cometa as, as mesmas práticas A gente sabe que eu e você né, Somos criados para a eternidade Mas nessa terra, de acordo com a nossa condição Nós nascemos, crescemos e morremos Mas demônios não eles não morrem, então quando o pecado que habitava na minha família, através da legalidade da minha mãe, quando a minha mãe morre, ele vai procurar alguém, outro corpo, ela, ela morreu, tudo bem? Pra ter, a gente falou disso há pouco tempo no, no Casa Limpa, esse espírito ele precisa de um corpo, ele precisa incorporar, ele vai procurar e muito provavelmente ele vai procurar na filha, porque ela tem repetição de padrão, de comportamento de padrão, fala assim, repetição de comportamentos. Existe um padrão familiar de, de, de repetição de, de comportamento, normalmente a gente diz uma coisa, mas a gente faz outra, a gente fala assim, tudo que a minha mãe fez comigo eu não vou fazer, ou a gente faz igualzinho, ou a gente peca pelo, pelo oposto extremo, ou a gente vai para o outro lado, então esse demônio dos pais não confessado, que, do, esse, esse pecado que agia nessas famílias após a morte, ele procura um outro corpo e muito provavelmente ele vai procurar o filho, aquele que está mais perto, então, é, que praticam as mesmas práticas dos pais, então claro que os filhos, em sua grande maioria, eles mantêm esse padrão de comportamento, que aprendem dentro de casa, que aprendem com os seus pais, foi assim no caso de Davi, iniquidade eu fui gerado, ele sabia que o pecado vinha lá da mãe dele, então, assim também era nos tempos de, de Davi, por falta de repreensão, e eu vou falar de um pecado, mas eu poderia falar de vários, mas eu vou dar um exemplo falando de um e você deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Por falta de repreensão, o pecado de fornicação, ele foi se institucionalizando de uma forma assustadora e se tornou comum até na família hebreia. Eu já aconselhei pessoas na igreja, muitas pessoas na verdade, que não viam mal nenhum em dormir com o seu namorado, em dormir com o seu noivo, em ter relações sexuais antes do casamento. Por quê pastor? Eu não saio com um monte, eu só saio com o meu noivo. Isso daí, né, tem que, tem que modernizar, não tem nada a ver com o que você está falando. Se fosse vários, mas é um só. Quantas famílias, eu tenho muitas amigas que deixam os filhos dormir com o namorado dentro de casa, adolescentes muitas vezes, ai melhor aqui debaixo do meu olho do que, que eu não ver o que está acontecendo, né? eu falo, gente eu não estou ouvindo isso, e dentro da igreja a iniquidade da fornicação está instituída, é um pecado institucionalizado, a gente não abominação aos olhos de Deus, a palavra diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus, mas a gente olha e fala, e dorme junto, nada a ver o que que tem, a gente se acostumou com o pecado, a fornicação é, ela já é um pecado iníquo, você está comigo? Já é comum, a gente não se assusta mais, já faz parte talvez até do cotidiano de alguém que professa, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador... Então, esses espíritos malignos que têm legalidade através da atuação de pecado familiar, não hesitam em se aproveitar dessa prática, que a princípio era só um costume, que depois virou um hábito e por fim virou uma cultura daquele povo até hoje. Então, vou dar um testemunho breve, é, eu tenho uma irmã que ainda não é convertida e eu já morava aqui em Ribeirão Preto, já era pastora e um dia ela veio para cá com um noivo... E na hora de dormir, nós separamos os lugares e lá vem ela com o colchãozinho, pôs na sala fala, Marcelo, deita aqui comigo, só vejo o meu marido, ops, aqui é onde? Aqui, não, você num quarto ele, ah Pablo, vem cá, você acha que a gente não faz nada, você tá né? Só porque tá aqui a gente vai pagar de santo? Vocês podem fazer lá fora, na minha casa, minhas regras, minha lei, e o, o pecado pode ser institucionalizado na sua vida, para mim é abominação para Deus, na minha casa não. Mas quantos de nós permitimos entrada de tudo que é tipo de iniquidade dentro da nossa casa? A gente faz até barzinho na sala com um monte de bebida e faz um altar para demônios sem achar que é pecado. Ah, eu acho tão legal chegar alguém e servir um licor. A gente faz altar para Zé Pilintra e confessa Jesus Cristo. Então, é uma prática iníqua um pecado institucionalizado, que muitas vezes, para nós é comum, mas ainda é abominável a Deus, 1 Coríntios 6, versículo 9, diz assim, não sabeis que os injustos, sabia que injustiça pode ser um pecado de iniquidade, a gente tolera como se fosse comum, não herdarão o reino de Deus, nem os fornicadores, nem os idólatras, ah pastor, eu não sou idólatra, é só o escapular que a minha avó me deu, né? não tem nada a ver com idolatria, até porque eu creio em Jesus, não creio em santo, né? nem os adúlteros, adultério então no nosso meio hoje é comum, às vezes a gente assiste um filme e torce para o cara ficar com a amante, e é isso a lavagem cerebral que estão fazendo na nossa geração. Quando a gente vê, não vou nem falar em novela, né? porque aqui só tem crente ninguém vê novela, mas às vezes a gente assiste um filme que às vezes, você, quando você vê, você está torcendo pelo bandido, ele conduz a gente e, e esse é o trabalho mesmo dessa geração, nem os Fornicadores, adúlteros, nem os efeminados Nem os sodomitas, nem os ladrões Nem os avarentos, nem os bêbados Nem os maldizentes, nem os roubadores Herdarão o reino de Deus E é o que foste alguns de vós Mas haveis sido lavados Mas haveis sido santificados Mas haveis sido justificados Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus Para todas as, porque todas as coisas Me são lícitas, mas nem todas as coisas Convêm, todas as coisas me são lícitas Porém eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque eu fui chamado para governar e não para ser governado, os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, porém Deus aniquilará tanto um como os outros, porém o corpo não é para fornicação, mas o corpo é para ser santuário do Senhor, então esses espíritos, eles não atuam geneticamente, mas eles atuam através dos tempos, de geração em geração, eles atuam por meio de potestades do ar, e lá em Efésios a gente sabe que o mundo espiritual é organizado, principados, potestades, hostes espirituais, dominadores desse mundo, o mundo espiritual se organiza, e a gente chega na igreja e quer fazer uma organização, né? tem pastor, tem presbítero, ai ah, não, eu não gosto de me submeter, mas oh, o mundo espiritual se organiza, a gente não, então não tinha nada a ver isso, mas eu, enfim como são espíritos caídos, eles procuram um local, eles procuram uma família, e eles repetem circunstâncias, eles não morrem, eles procuram corpos para se alojarem e fazerem novas moradas, e eles repetem as circunstâncias negativas que os antepassados de uma raça viveram muitas vezes secretamente, vou dar um exemplo, Abraão, Abraão, ele mentiu a respeito da esposa dele, lá em Gênesis 11, eu vou só é, te falar aqui, o que aconteceu? Abraão, ele ficou com medo de falar que Sara era sua esposa, ficou com medo de quererem matá-lo, e ele mentiu e falou que era irmã, Isaac, o seu filho, em Gênesis 26, 7, agiu da mesma forma, quando perguntaram da sua esposa, Rebeca, ele disse, não, é minha irmã, o mesmo comportamento, como pais a gente deve saber que tudo que a gente faz secretamente, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de conduta, sem confissão e sem arrependimento real, a gente tem que saber que mesmo que os nossos filhos não tenham total conhecimento das nossas práticas ocultas, eles farão o mesmo sem nunca ter nos vistos fazer aquilo, Isaac não tinha ideia que o pai dele tinha mentido, mas ele... Repetiu o mesmo padrão de comportamento Influenciado Por espíritos geracionais Então é uma palavra dura, é uma palavra de confronto Que precisa levar a gente para arrependimento Mas eu quero dizer que esses espíritos malignos Eles cobram juramentos Eles cobram palavras ditas no mundo espiritual Palavras que a gente diz e não, não cumpre Vou dar um exemplo, os irmãos de José Em Gênesis 44 é, A gente vê a história de José ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, ele foi maltratado e ele acabou parando no Egito E no Egito ele acabou sendo constituído como governador daquele lugar, ele era o segundo depois de faraó Enfim, nesse contexto Israel teve um período de fome e todos os irmãos de José foram até o Egito para procurar comida Vocês estão comigo? para buscar comida, só que quando eles viram José, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu, e naquele momento José, impelido por uma ira, por uma raiva, por uma vingança, eu não sei exatamente o que ele sentiu, ele resolveu colocar uma das suas taças na, nos alimentos que ele mesmo tinha dado para os seus irmãos, e aí dentro desse momento ele chegou... Estava é, na bolsa de Benjamim Ele chegou para os irmãos e falou oh, Por que vocês estão me roubando? Eu vim te abençoar, que papo é esse? Ele falou assim, não Se algum de nós te roubamos aqui Nós seremos os seus escravos E aí quando foi ver tudo Onde estava a taça Estava lá na sacola de Benjamim O que aconteceu anos depois Eles se tornaram escravos De faraó, do Egito Onde ele era governador Mudou o Faraó, o Faraó morreu, e esqueceu de todo o bem que José e sua família tinham feito ao Egito, e eles se tornaram escravos, e ficaram 400 anos escravos. Vocês estão comigo? Para que se cumprisse a palavra. Então, esses espíritos malignos eles operam com a morte por meio de base legal diga, base legal. E essa base legal, normalmente ela é estabelecida através de palavras, ou seja, minhas e tua. A palavra diz que não dá para fluir da mesma fonte, água suja e água limpa. Ou minha boca é usada para abençoar, ou ela é usada para amaldiçoar, posso ouvir um amém? Palavras proferidas sem temor, tal como Jacó falou para Labão a respeito do seu ídolo. Jacó tinha ido é, para a terra de Labão, que era o seu tio, que era irmão da mãe dele... E aí chegou lá, ele casou com Raquel e também com Lia. E aí nesse contexto, depois de trabalhar por uma sete anos, trabalhar por outras sete anos, ele resolveu voltar, porque ele tinha que se acertar com o Isaú, com o irmão dele, enfim. Ele ia voltar para a vida dele. Só que quando eles foram embora, sabe o que Raquel fez? Ela pegou um ídolo do pai dela, uma estátua, e ela escondeu, colocou debaixo, sentou embaixo do do seu assento no seu camelo e foi embora, e o pai dela ficou marara, foi atrás, queria matar todo mundo, e daí quando ele chegou lá, Gênesis 27, versículo 11, fala assim, disse Jacó a Rebeca, ah não, eu pulei, eu tô, contando, tô Gênesis 31, 32, perdão, Adir, 31, 32, Gênesis, quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, e o que está comigo? E toma-o para ti Pois Jacó não sabia que a Raquel tinha furtado Ou seja, ele amaldiçoou a própria esposa dele A esposa, idólatra, roubou a imagem do pai E ele tinha certeza que não estava lá E ele falou, se estiver aqui no nosso meio, quem roubou vai, vai morrer O que aconteceu com Raquel? Engravidou de Benjamim e morreu você está aí? Uma sentença vinda do seu próprio esposo, sem intenção, quantas coisas a gente faz sem intenção? Eu não estou falando de praga, que você, tem praga dentro da igreja também viu, você olha para a irmã que está namorando com o irmão e fala assim, ela vai terminar, eu vou namorar com ele, vocês pensam que não existe isso, mas existe infelizmente, é, dá um negócio, parece que não é verdade né, mas é. Mas eu não estou falando desse tipo de praga Eu estou falando de coisas que a gente faz sem intenção Ai, sabe aquela família lá? Não vale nada, você que é lá, quantas coisas a gente lança por aí Acerca de outras famílias Que são pragas, mas acerca das nossas Próprias vidas que são autoimprecações Isso, a minha palavra E a tua palavra é verbo É vida, é liberação De matéria-prima no mundo espiritual Quem vai se apropriar disso? Anjos ou demônios E vai usar a meu favor Ou contra a minha vida, você está aí? Amém? Então, Rebeca, ela também invocou algumas maldições sobre ela mesma, após ela incitar Jacó, seu próprio filho, mentir para Isaac, seu marido, Gênesis 27, 11, agora sim, oh, a dele. ela fez o próprio filho mentir, falar que era Isaú, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Isaú é peludo, eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, eu vou ter maldição, ele sabia. Sabe quando você sabe o que tem que fazer? Aí fica alguém te dando, a tua própria mãe, né, dando um conselho lá e você fala, meu, disse então a sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu te digo, vai lá. Então ele foi, apanhou e trouxe a sua mãe que preparou a comida, ele roubou a primogenitura do irmão dele, Isaú. Então Rebeca pegou as melhores roupas de Isaú, ele, meu, manipulou, colocou uma roupa peluda, fingiu, mentiu pro o pai dele. É você, Isaú? Sou eu, pai, ó, passa a mão, vê como eu sou peludo. Gente, toma vergonha na cara. E agora sim é o texto da palavra, abra tua Bíblia em Marcos 5. Marcos 5, versículo 1. Tudo que eu disse agora foi para trazer um pano de fundo da... Importância Do que a gente fala e do que a gente faz Marcos 5, versículo 1 Vai, vai passando, eu te falo quando, quando parar, tá dele Entre mentes, ah, volta lá no. Entre mentes chegaram a outra margem do mar A terra dos gerazenos, ou gadarenos na sua versão Ao desembarcar logo veio dos sepulcros Ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo Ao qual vivia nos sepulcros E nem mesmo nem com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. Engraçado que ele estava endemoniado, mas ele viu Jesus, ele correu e se prostrou. Exclamou com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo sai desse homem E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião é o meu nome, porque somos muitos E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram. Acho que acabou né, tem mais um? Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos, então saiu o povo para ver o que sucedera Acabou? Indo ter com Jesus, viram o um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes que tinha acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Pode ser até aí por enquanto. Então em Marcos 5, a gente acabou de ler, a gente vê os porcos em Gadara. Porcos criados ilegalmente, porque Satanás tinha legalidade para operar ali. Por que ilegalmente? Porque diante da lei dos profetas, porco era algo imundo, não deveria ter porco em Israel, então de uma forma ilegal aqueles porcos eram criados, então Satanás tinha a legalidade de estar ali, e essa cidade era muito pequenininha, ficava do lado leste do Rio Jordão, ao sul do Mar da Galileia. e Jesus atravessou o Mar da Galileia. e às vezes a gente precisa atravessar o mar, sair do barco, talvez sair de cima do púlpito para alcançar algum endemoniado que não esteja no nosso meio, você está comigo? Jesus ele foi chamado pelos discípulos para acalmar a fúria do mar Então quando ele chegou lá aquele lugar, aquele lugar esquecido no meio de todo mundo Esse endemoniado chegou até Jesus Em um estado deplorável Ele estava imundo, sujo, ele vivia nos cemitérios Não se sabe nada sobre sua família O que se sabe é que ele era um homem lixo do mundo Escória, escória da, da sociedade Vivia no cemitério no fundo do poço, talvez ele vivesse os piores sofrimentos, uma completa decadência moral, física, espiritual e psicológica, você está comigo? Um maluco, um doido, um endemoniado, justamente como o diabo gosta de ver, porque o inimigo quer ver o ser humano morto, roubado, destruído, ele veio para isso, matar, roubar e destruir, então, muitos nem se aproximavam dele, e as notícias começaram a se espalhar, da força descomunal dessa legião que, a, que havia sobre esse homem. Muitos demônios. Involuntárias vezes, esse homem, possesso, ele agredia, ele fazia coisas que espantavam pessoas. Então, até as pessoas corajosas daquela cidade foram atormentadas a ponto de a, algemar, colocar cadeias, correntes sobre aquele homem. Mas ele tinha força até para quebrar essas cadeias. Então... Muito se sabia sobre o sofrimento desse rapaz. Mas ninguém queria se aproximar dele. O rapaz então se aproximou de Jesus. Os demônios usaram a boca dele para conversar com Jesus. E na conversa, os demônios já sabiam que eles iam ter que sair daquele rapaz. Eles deveriam ir para algum outro lugar. Deixa eu te falar. Todo que se aproxima de Jesus recebe uma paz. E tudo que há de mal em nós tem que bater em retirada, amém? Então houve esse diálogo e os, os demônios começaram a negociar a saída, pedindo para não sair daquela, daquela região, até porque eles tinham legalidade ali, né? ninguém se submetia às, reis, às leis, então eles pediram para ir para os porcos, e quando os demônios saíram, dois mil porcos pularam do espenhadeiro abaixo, você imagina a cena? Você está aí? Eu quero fazer um parênteses aqui, diante de, dessa palavra, a gente está vivendo um momento terrível na, na nossa cidade Talvez o simples fato de falar o nome suicídio Já te dê uma opressão ter, terrível e tremenda Igreja, nós estamos sofrendo Nós estamos sofrendo Como corpo, como igreja Mas a família das vítimas precisam das nossas orações Mais do que especulação Mais do que ações desesperadas Para ajudar de alguma forma Porque ajuda tinha que ter sido feita antes Agora não adianta mais a gente pode tentar ajudar para que não aconteçam próximos. Na última segunda-feira, dia 2, um adolescente se jogou do quinto andar e morreu. E no mesmo shopping, nessa quarta-feira, dia 4, mais conhecido como ontem, uma menina de 16 anos também se jogou e morreu. Boatos contam que mais jovens querem cometer esse suicídio naquele lugar. Tem grupos de jovens, isso eu tenho ouvido de professores, que são professores, inclusive, de alunos que participam desse grupo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 900 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. A cada 40 segundos acontece um suicídio. Durante esse culto, algumas pessoas já morreram. E esses números vêm aumentando mais e mais. Por isso, tem a necessidade de ser estabelecida políticas eficazes para a prevenção de suicídio. Vocês entendem, igreja, que isso é só a ponta do iceberg? Que a pessoa pular desesperada, um ato de desespero de um shopping, é só a ponta do iceberg? Que existe uma legalidade no mundo espiritual para que tudo isso aconteça? A gente está falando de mundo espiritual, mundo físico, posso ouvir um amém? Existe uma lenda urbana em Ribeirão Preto, e eu vou tratar como lenda urbana, depois você não sai falando que a tua pastora falou algo, eu li isso hoje... É uma lenda urbana que é chamada de Maldição das Freiras, a construção da memória coletiva de uma lenda urbana. O presente popular trabalho sobre lenda urbana, existente na cidade de Ribeirão Preto, chamada localmente de Maldição das Freiras. A lenda surgiu entre 1996 e 1999, quando o prédio do Colégio Santa Úrsula, primeiro colégio católico da cidade, construído em 1912 pelas irmãs Urso, Ur, Ursulinas, foi demolido e se iniciaram, então, as construções do shopping Santa Úrsula. Empreendimento comercial que se manteve parte da memória histórica do lugar, primeiro por meio de seu nome, Santa Úrsula, da exposição de fotografias do prédio antigo em sua parte externa e da instalação de uma capela dedicada à Santa. Segundo boatos, durante a construção foram encontradas ossadas de recém-nascidos, supostamente enterrados por freiras que haviam quebrado o voto de castidade, engravidado e temendo as represálias teriam agido dessa forma. De tal forma, observa-se a maneira como é construída e vivida a memória coletiva dessa lenda urbana pelos habitantes de Ribeirão Preto, assim como sua relação com o passado do mesmo. Passado, em parte, formado por uma controvérsia coletivamente ignorada, mas publicamente materializada na manchete da Revista Revide, em maio de 1997. A cidade deve perder o patrimônio histórico. Dentre os aspectos arquitetônicos que chamam a atenção no edifício do shopping, destaca-se sua verticalidade, que, por sua vez, infelizmente facilitou uma série de suicídios. Esse boato é reafirmado até hoje entre os habitantes do shopping. Das observações etnográficas ali realizadas, uma interlocutora privilegiada, funcionária de uma loja de sapatos no shopping, rel relatou que esses rumores vieram à tona entre os que ali habitam, após o último suicídio realizado no local no ano passado, segundo ela. Os principais agentes propagadores da lenda são os seguranças noturnos, que em seus turnos de trabalho dizem ouvir choro de bebês, vultos de fantasma e de freiras. A gente vai continuar tratando isso como uma lenda urbana, mas aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vivemos num mundo espiritual, vocês estão comigo? O um mundo espiritual, se Deus abrisse a nossa visão nesse momento, nós viríamos meríades de anjos nesse lugar, guerreando por salvação, por restauração, por cura, pela minha vida e pela tua vida. Então, pastora, qual deve ser o meu papel como cidadão ribeirão pretano, além de orar? Não julgar, não compartilhar fotos nem vídeos, inclusive é crime passível de pena com três anos de detenção, artigo 212 da lei 2848 barra 40. Nós não devemos julgar, nós não devemos... Gente, eu não, eu não sei que mundo nós estamos vivendo, que alguém filma uma pessoa morta e ainda compartilha foto. É um ponto de frieza e de falta de respeito que para mim isso é uma loucura muitos são os motivos que fazem com uma pessoa se entregue ao desespero, à solidão chegue ao suicídio talvez o desemprego, talvez dívidas talvez questão de saúde grave, perdas, brigas na família, bullying, depressão o nosso papel não é julgar sabe? querer saber o motivo diante de um grande desafio sem enxergar nenhuma possibilidade de melhora essa pessoa passa a ser tomada por angústia, mina a esperança, extrai toda a força dela. Pensa que dando fim à própria vida é a única saída para se livrar da dor. Vocês entendem que a raiz de tudo isso é a iniquidade? Quanto sim, dizem amém aqui. Amém? E essa é a substância luciferiana que foi liberada lá em Ezequiel, quando ele caiu do céu. Vocês estão comigo? Então, esses espíritos malignos de morte, de pavor, de depressão, de medo, de suicídio, eu podia dar mais um monte de nome aqui. Eu não estou aqui para espiritualizar e para falar que tudo é espiritual. Eu sei que tem carne, que tem alma. A gente falou disso também no Casa Limpa. Você pode ver lá no podcast. Mas nessa noite eu quero falar sobre o mundo espiritual. Espíritos malignos procuram brechas legalidade se eles estão agindo lá porque eles têm legalidade tem sangue derramado naquela terra a gente precisa chorar a gente precisa se unir não existe uma batalha vencida com um soldado não é para você ir sozinho fazer isso existe uma intercessão existe uma cobertura espiritual esses espíritos eles procuram brechas legalidades sabe o que acontece você vai aí com a cara e a coragem sai de lá e vem para você ai pastora, ela me põe medo, não, se você é cheio do Espírito Santo, não vai acontecer, se você está em santidade, está tudo bem mas eles procuram legalidades, libertinagem para se apossarem de um corpo, de uma casa então esses espíritos, eles querem dar continuidade à maldição dos antepassados, que não foram libertos por Deus como foi no caso de toda de a descendência de Cã Deus destruiu tudo, colocou lá Noé, uma nova família, família tronco, Noé Cã sem Jafé, o que aconteceu com Cã? Perversão, virou eunuco e virou um pervertido. Gênesis 9, 20, ele expôs a nudez do pai dele, foi amaldiçoado. E nós somos descendência disso. Os cananeus tinham toda a influência de perversão. Eu quero dizer que espíritos malignos, eles operam sobre a legalidade do pecado. Então, pastor, o que, que eu posso fazer? Primeira coisa, filho, filha, adquirir conhecimento, estudar a palavra, mergulhar na palavra, buscar a Deus, se arrepender dos nossos pecados. Não existe cristianismo sem passar por arrependimento. A gente precisa passar pela cruz. Existe um preço que foi pago por nós e esse preço foi vertido lá na cruz do Calvário, foi o sangue de Jesus. Você custou caro, eu custei caro, foi alto... O preço foi muito caro E quando simplesmente você entende isso Através dessa substância chamada fé, diga fé A sua vida é transformada Novas são coisas, co tudo que era velho se faz novo Efésios 6, versículo 12 Diz que a gente não tem que lutar contra carne e sangue Mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a nossa batalha espiritual, eu preciso que você entenda isso, eu não sei que tipo de batalha espiritual você tem travado, talvez a sua vida esteja em nome de Jesus, muito longe de um desespero, a ponto de pensar em morrer, em sumir de tudo, ou talvez esteja, talvez a sua crise seja financeira, talvez a sua crise seja emocional, talvez a sua crise seja na saúde... Talvez a sua crise seja por uma apatia, por alguém que te traiu, alguém que falou mal de você, eu não sei o que você vive, mas o Senhor sabe. E a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Que eu quero te impelir nessa noite. Não existe conversão sem arrependimento, a gente precisa se arrepender das obras mortas. A gente precisa pedir perdão por toda a legalidade Que de forma consciente ou inconsciente A gente tem dado E Satanás tem tido legalidade Para agir na minha e na sua vida Anjos caídos foram estabelecidos aqui na terra O mundo jaz Jaz vem de jazigo Morte O mundo jaz no maligno O que é jaz no maligno? O mundo está morto em Satanás O mundo jaz no maligno Igreja eu sei que é difícil ouvir o que eu vou te falar, mas vai ficar pior, é pai mata filho, filho mata mãe, a gente ouviu uma história esses dias de, uma, de um bebezinho de oito meses que foi abusado sexualmente, talvez isso te dê dor de estômago, em mim dá, os dias são maus, se nós não nos apegarmos a um Deus justo, poderoso e fiel a gente vai viver como mendigos, como o endemoniado de Gadareno, talvez você não esteja preso em correntes físicas, mas esteja preso em correntes espirituais, se arrastando por uma vida e clamando por um encontro com Jesus, sabe o que aconteceu? Os porcos eram mais importantes do que obedecer, A sociedade, ela se importava mais com os porcos, eu vou usar uma analogia. A sociedade se importava mais com a bolsa de valores do que com as pessoas, sabe por quê? Os porcos eram a base de lucro de Gadara. Seres imundos e morais que se alimentavam do pecado naquela cidade, que se alimentavam da iniquidade... Eles atuam em tempos e circunstâncias, em localidades, em regiões. E posso te falar, tem atuado na nossa cidade. A gente precisa entender que não é uma coincidência esse monte de suicídio. Tem legalidade na terra. E eu e você moramos aqui. A gente precisa chorar por essa cidade. Coitado do endemoniado gadareno, Marcos 5,17 quando viu Jesus, queria que Jesus fosse embora, não do, do demônio, mas do menino que estava endemoniado, eu falei coitado né, enquanto o cidadão de Gadara estava sendo destruído por forças satânicas, ninguém tomou providências para salvar e resgatar ele, o máximo que fizeram foi por corrente, a câmara municipal, nenhuma instituição da cidade se mexeu para mobilizar os empresários, nem os padres, nem os pastores, nem os rabinos, em prol desse monstro do sepulcro que andava pela cidade, porque a gente coloca apelido, né? Ah, é a loirinha lá que se matou? Imagina como está essa família. Imagina como está essa mãe. A gente perde o temor, o pudor, o respeito. Para a sociedade, a melhor coisa que tinha para fazer é amarrar e deixar bem longe da cidade. Não adianta a gente fechar o shopping. Quando se constatou o prejuízo financeiro dos porcos endemoniados... Era necessário impedir que outros porcos se jogassem do desfiladeiro Ou as vacas, ou os cavalos, ou até mesmo os fazendeiros Não importava o livramento do monstro do sepulcro Não importava a nova vida que aquele infeliz ia ter A partir daquele encontro com Jesus Porque Jesus na verdade Era um perigo para o equilíbrio econômico da região de Gadara Nosso estilo de vida não pode ser ameaçado Eu gosto, até é legal passear no shopping costume vindo da lei de Moisés, proibia tocar, criar ou comercializar porco, quantas coisas a gente faz sem temor, a gente sabe o que é errado, mas faz, ah vou ganhar dinheiro, está tudo bem, Gadara amava mais os porcos e o lucro do que uma pessoa, e na realidade a nossa sociedade é Gadara… A gente vive em Gadara, a gente vê pessoas constantemente demonstrando mais amor por porco, por dinheiro, por lucro, por carro, por esporte, por adrenalina, por tranquilidade financeira, por proteção, do que por pessoas. Porque quando acontece um evento como esse, de suicídio, um monte de grupo aí, tudo se mobilizando. O que a igreja está fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo a igreja às seis da manhã para oração, mas não vem um Cristo. Aí a gente ensina, a gente faz, bom, vocês sabem né, o cotidiano da igreja, eu não vou ficar, mas a gente dá todas as ferramentas, para as pessoas buscarem libertação, buscarem cura, vai na célula, vai ser discipulado, se submete, apresente, apre, aprende a como lidar, vem reunião de hora, mãe, a gente tem um monte de projeto para mãe na, na igreja, mãe de joelho, filhos de pé, na última reunião, quantas tinha Dani? Eu vi três, duas, duas mães, numa igreja de mais de 500 membros, duas mães, Aí vem falar que a igreja não está fazendo nada Toma vergonha na cara A gente precisa se mobilizar Mas um soldado Não vence guerra, igreja Somos uma família, somos um exército Isso precisa ser de verdade Se a gente não se unir Vocês estão aí? Que geração é essa que filma a gente morta? Passa um filme para mim por favor Adeir e eu vou encerrar, o corpo do pecado se origina no Espírito Santo, no Espírito do homem, e aí ele invade a alma, não no Espírito Santo, no Espírito do homem, tá? Corpo, alma e Espírito, e essa iniquidade impede a gente de receber as bênçãos de Deus, Não é um vídeo cristão, tá? Solta o som aí, por favor.
1: Mateus 24, 2 Estamos conectados, sempre conectados Conectados com a insensibilidade De sentir a dor do próximo Estamos perto de quem está longe Estamos muito distantes de quem está ao nosso lado A vaidade nos cega de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim, fim do amor ao próximo. Passamos maior parte do tempo curtindo coisas que, na verdade, a gente nem curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira matrix, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente não somos, gestos de carinho são chutados a todo tempo enquanto alguns estão em cadeias físicas muitos estão em cadeias virtuais na palma da sua mão tudo precisa ser capturado amamos o que é para usar mas usamos o que Deus fez para amar as rodas de amigos não existem mais as pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro quando se reúne é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia Lulu, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar o um momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões, só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O The Walking Dead já começou.
0: Pesado, né, igreja? A herança do mal molda a alma a ponto de fazer pessoas terem atração pelo pecado. Tiago 1, versículo 14 fala assim, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência e depois havendo a concupiscência concebido, da luz o pecado e o pecado sendo consumado gera morte. E para acabar, coloca para mim por favor a dele, 2 Timóteo 2, versículo 19. E agora sim é para acabar. Eu sei que é uma palavra pesada, igreja, mas a gente precisa despertar. A gente precisa de transformação. Segunda Timóteo 2, versículo 19. Todavia, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais. A parte se da, Na minha versão diz iniquidade. A parte se da iniquidade. Todo aquele que professa o nome do Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite. Para que eu e você possamos abrir o nosso coração para a verdade básica. Que é Cristo. O Espírito Santo ele vem habitar em nós. Mas a decisão da remoção da iniquidade, precisa ser minha e sua, eu e você precisamos decidir, a gente precisa começar a pedir perdão, é noite de invocar a verdade de Cristo, invocar a verdade de Cristo, como? Romanos 10,10 10 diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação, é noite de nós abrirmos as nossas bocas, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, Pai, eu quero apresentar a nossa cidade, a nossa nação, mas de uma forma especial a nossa igreja, tantas outras igrejas que apregoam a verdade que restaura, liberta e cura. Eu quero apresentar pessoas que estão aqui dentro essa noite e pessoas que estão lá fora também. Pessoas que ainda não ouviram de ti pessoas que têm ouvido de ti, mas que muitas vezes têm vivido uma, uma religião ou uma vida estática ou uma busca incessante ou inconsciente por coisas que são temporais, porque tudo vai passar um dia, mas a sua verdade, a sua justiça permanece para todos sempre. Eu quero interceder, Deus, porque nós fomos gerados em pecado, nós vivemos numa nação aonde nós nascemos num país católico, um país que foi discipulado por jesuítas com uma raiz de idolatria, muitas vezes inculcada, encrostada in, no, nos nossos corações e nas nossas mentes, uma contaminação da época da Revolução Francesa aqui no nosso país, aonde o Espiritismo chegou e uma contaminação dos escravos com a Quimbanda, com a Umbanda e muitas vezes o nosso entendimento acerca de quem o Senhor é, é totalmente confuso, daquilo que vem das nossos antepassados, dos nossos bisavós, dos nossos avós e dos nossos pais. Mas hoje nós temos a oportunidade de conhecer um Evangelho, aonde o Senhor Jesus Cristo é o centro, aonde há uma liberação da verdade acerca das nossas vidas. Nós queremos romper com toda a raiz de iniquidade... Nós sabemos que fomos gerados em iniquidade e você pode também usar esse momento aí no seu lugar quietinho Para ir fazendo a tua oração com as tuas palavras, eu quero só te ajudar aqui, mas deixa o Espírito Santo falar através de você Cada pessoa sabe de onde veio e o que viveu, as práticas pecaminosas, a concupiscência dos olhos e da carne a idolatria, a fornicação, a prostituição, a avareza, a inveja, a sodomia Todos os pecados da área sexual, da área moral Todos os tipos de pactos conscientes ou inconscientes Todas as vezes que nós usamos a nossa, nossa boca para amaldiçoar ao invés de abençoar Todas as vezes que nós desejamos a grama do vizinho Todas as vezes que nós amaldiçoamos as nossas próprias vidas ou os nossos filhos Todas as vezes que nós estamos conectados demais com aquilo que não edifica. Espírito Santo de Deus, vem trazer maturidade, entendimento, discernimento sobre as nossas vidas. Vem transformar as nossas mentes, os nossos corações. Vem tocar as nossas emoções. Vem ser o bálsamo, o remédio. Espírito Santo de Deus, vem trazendo cura sobre as nossas vidas nessa noite para que nós possamos nos achegar até a cruz, é necessário que a gente peça perdão, por isso em nome de Jesus, pede perdão aí no seu lugar, fala com Ele, todas as vezes que você fez algo que não gostaria, ou olhou para algo que não gostaria, ou julgou, Senhor vem nos ajudar, vem nos conectar ao centro da Tua vontade Vem nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo Com a motivação correta, com o desejo ardente de cumprir os Teus propósitos. Nós queremos aqueles, ser aqueles que vão cumprir o ID Nós queremos pregar a tempo e a fora de tempo Nós queremos interceder por nós mesmos Nós queremos interceder pelos nossos familiares nós queremos pedir perdão Senhor, se muitas vezes nós negligenciamos a Tua palavra Ou nós brincamos com o Evangelho, ou nós não levamos tão a sério Senhor olha para nós através da cruz Olhos de misericórdia, olhos de compaixão Porque o Senhor diz para você nessa noite Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito E são pensamentos de paz e não de mal Para que você tenha o fim que Ele deseja Senhor, nós entregamos o nosso livre-arbítrio contaminado diante do Teu altar. Nós queremos caminhar pelas Tuas veredas. Em nome de Jesus, endireita os nossos caminhos, Pai. Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui. Vai nos tocando mais uma vez, Senhor. Vai quebrantando os nossos corações. Vai quebrantando os nossos corações. Quebrando os nossos corações. Tira toda a dureza da alma Toda a culpa, todo o jugo Tudo aquilo que sentencia Que diz que você não é capaz Que você não está apto Não estamos aptos mesmo Mas o sangue de Jesus nos atesta Nos salva, nos compra Espírito Santo de Deus vem com um selo nessa noite Lavando toda a raiz de iniquidade nós pedimos perdão por toda a prática de pecado, consciente ou inconsciente que nós temos cometido, em nome de Jesus Cristo Senhor, nós expulsamos da nossa vida, tudo aquilo que não é da parte do Senhor, nós mandamos para o abismo, toda a sorte de ataques emocionais, espirituais ou físicos, nós mandamos para o abismo para nunca mais voltar em nome de Jesus, seja um ou seja uma legião, um por um, que saia da nossa vida em nome de Jesus para nunca mais voltar, nós queremos nos mover na liberdade do Espírito Santo de Deus, nós queremos ter um coração Senhor que não julga, mas um coração que ama, e na autoridade do nome de Jesus eu quero liberar uma porção do amor do Senhor sobre a sua vida, receba o amor do Senhor, porque foi por esse amor que Ele foi para a cruz, foi por esse amor que Ele nos lavou, esse amor... Que encobre uma multidão de pecados, que nos resgata, que nos transforma, o amor perfeito que lança fora todo medo, o amor que nos coloca de pé e nos faz permanecer, prevalecer e continuar. Por isso na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida Uma limpeza no corpo, na alma e no espírito Através do sangue de Jesus O único alvejante que tem poder de limpar é o sangue de Jesus E quando esse sangue vem sobre as nossas vidas As nossas vestes se tornam mais alvas Mais alvas do que a neve Mais alvas do que a neve Espírito Santo de Deus, nós intercedemos pelas famílias que têm padecido Senhor, ataques de morte, pensamentos de morte, depressão. Dentro dessa casa e fora dela, dentro dessa cidade, em todo o vale chamado Ribeirão Preto, nós declaramos a bênção do Senhor, nós abençoamos essa cidade. Espírito Santo de Deus, vem com um vento impetuoso, soprando, mandando fora deste lugar, tudo aquilo que tem trazido contaminação, toda a estratégia satânica que quer por terra nas nossas vidas, nas famílias dessa cidade, em nome de Jesus, na sua casa. Na sua vida profissional, onde quer que você esteja Sabe o que a palavra de Deus diz, igreja? Que quando nós confessamos os nossos pecados Nós somos sarados Eu quero liberar a cura do Senhor nessa noite Para todo aquele que confessou Pecado confessado É cura na sua vida cura na sua casa, cura na sua família, você pode declarar comigo uma palavra que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Você e toda a sua casa servirão ao Senhor. A bola de neve em Ribeirão Preto e todas as igrejas dessa cidade vão ser cheias de uma autoridade, cheio de poder, cheio de revelação. Porque nós queremos ser agentes de transformação nessa era. Nós queremos ser transformadores. oran O Espírito Santo de Deus nos levanta como guerreiros, como valentes. Porque se Deus é por nós, quem será que? o Senhor te enche de autoridade de intrepidez em nome de Jesus e você é livre para viver um novo tempo no Senhor seja cheio do poder de Deus em nome de Jesus aleluia aleluia pega na mão do irmão mais abençoado que está do seu lado